0: Das Duisburger Landgericht hat in dieser Woche einen Fußballtrainer zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er hatte zwei Kindern, die er aus dem Fußball kannte, schwere sexuelle Gewalt angetan. Und in München läuft aktuell ein Verfahren gegen einen weiteren Fußballtrainer. Der Tatvorwurf unter anderem sexueller Missbrauch und Vergewaltigung in mehr als 900 Fällen an 30 betroffenen Fußballern zur Tat seit zwischen 13 und 18 Jahren. Meine Kollegin Andrea Schildke hat beide Prozesse diese Woche verfolgt und ist jetzt bei mir im Studio.
1: Andrea, ist Fußball eine besonders gefährdete Sportart? Nicht gefährdeter als andere Sportarten auch, würde ich sagen. Aber es spielen halt in Deutschland deutlich mehr Kinder- und Jugendliche-Fußball. Und deshalb muss man einfach davon ausgehen, dass Fußball mehr Betroffene hervorbringt. Und äh, Täter suchen sich aber Sport ganz gezielt als Tatkontext auf, weil sie dort leichten Zugang zu Kindern und Jugendlichen bekommen. Und dafür ist dieser Fall in München ein besonderes Beispiel.
0: Der Beschuldigte dort ist ja seit mehr als zwei Jahrzehnten als Trainer unterwegs, war in verschiedenen Vereinen in München und Umgebung
1: aktiv. Wie ist er bei seinen Taten vorgegangen? Man muss sagen, die Anklage hat ausschließlich einen Tatzeitraum von sechs Jahren zugrunde gelegt. Und in diesen sechs Jahren war dieser Mann in einem Verein tätig und war dort, hatte auch bei Gericht ausgesagt, als sportlicher Leiter der Fußballabteilung aktiv und hat auch mehrere Mannschaften trainiert. Und er konnte, so sagte er, schalten und walten, wie er wollte. Dann hat er auch Kontakt zu Eltern geknüpft. Ein junger Spieler hat ausgesagt, na, der hat meinen Vater gefragt, möchtest du nicht auch mal ein Ehrenamt hier in der Abteilung machen? Der hat gesagt ja und dann wurde so der Kontakt auch zu Eltern intensiver und ähm, ja, dann hat er irgendwann Physiotherapie angeboten, ohne eine Ausbildung zu haben und dabei ist es dann zu den Übergriffen gekommen. Er war vorher in einem Profiverein tätig und dann haben alle gedacht, naja, wenn er von einem Profiklub kommt, dann wird das schon in Ordnung sein, was der hier so macht.
0: Was genau ist ist da denn vorgefallen und warum ist es nicht
1: rausgekommen so lange? Ja, er hat ein hartes, aber effektives Training offensichtlich gemacht. So haben alle Betroffenen in ihren Videovernehmungen übereinstimmend gesagt, die da im Gerichtssaal eingespielt wurden und dann hat man halt. Intensiv trainiert, an den Wochenenden Spiele gehabt und dann hat es schon mal gezwickt und dann hat der Trainer sich angeboten, komm doch mal zum medizin check oder zur Physiotherapie. Dort musste man dann in einen Raum, den er verschlossen hat, ähm, dann anfangs noch bekleidet. Hinterher hat er gesagt, zieh dich mal nackt aus und dann hat er am Penis manipuliert und es ist auch mit Eindringen in den Körper verbunden gewesen und es ist nicht rausgekommen, weil alle Jungen übereinstimmend gesagt haben, das hat geholfen, wenn er das gemacht hat, dann waren, wir, dann waren die Schmerzen weg. Ich wollte unbedingt spielen, also habe ich es gemacht und alle haben untereinander darüber geredet, Witze gemacht, na? musste auch wieder zur Behandlung, dann fasst er dich wieder unten an und alle wussten aber offenbar auch, wenn, wir, wenn das rauskommt, dann haben wir keinen Trainer mehr. Wie ist es denn am Ende rausgekommen? Ja, es war wohl ein Spieler, der bei einer anderen Physiotherapeutin in Behandlung war oder eine andere Physiotherapeutin, hat dann festgestellt, Mensch, da zieht sich ein Junge nackt aus, wenn er zu mir in die Behandlung kommt und hat dann festgestellt, oh, da läuft irgendwas ganz schief. Dann ist es so langsam publik geworden und das hat aber dann trotzdem noch, dann wurde der Trainer entlassen oder man hat sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt, wie das ja dann immer so schön heißt. Dann hat es ein Jahr gedauert, bis die Anzeige überhaupt erstattet wurde. Und in der Zeit war er aber schon bei zwei anderen Vereinen wieder Trainer. Also das ist ein systemisches Problem, was sich immer wieder in allen Fällen zeigt. Eine einzelne Person hat viel Macht, knüpft Kontakte macht sich unentbehrlich, ist super gut in dem Job und die Vereinsfamilie ist happy, so einen guten Menschen zu haben. Ja, und es wird einfach nicht mehr hinterfragt. Gibt es etwas,
0: was Vereine systematisch daraus lernen können?
1: Ja, sie müssen wachsam sein. Sie müssen auch auf dem Schirm haben, es sind nicht nur gutmeinende Menschen im Sport unterwegs, sondern auch der Sport ist ein Betätigungsfeld von Tätern. Die suchen sich sogar den Sport ganz gezielt aus. Und wenn man ein Schutzkonzept hat, wenn man Kinderschutz auf die Tagesordnung nimmt, dann muss man dieses Konzept auch leben. Dann darf man es nicht in Schubladen verschwinden lassen. Und sobald ein potenzieller Täter merkt, oh, bei dem Verein haben die das Thema wirklich auf dem Schirm, die passen hier auf, die erweit verlangen erweitertes Führungszeugnis, eine Ehrenerklärung, dann machen die um solche. Vereine, zeigt die Erfahrung schon eher einen großen Bogen.
0: Das war die Einschätzung von meiner Kollegin Andrea Schildke, die sich seit vielen Jahren mit sexualisierter Gewalt im Sport beschäftigt und auch zeigen will, was Vereine und sportlich aktive Menschen sehen können, entdecken müssen, um vielleicht auch bei sich zu ähnliche Strukturen zu erkennen, wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht immer so offensichtlich ist. Vielen Dank dafür.